3: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti.
0: Buon Natale e buon 2022.
1: Il punto politico.
2: di RPL, diamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin, se volete intervenire con lui 02 66 20 35 29, anche via whatsapp al 346 642 7756, bentrovato Pierluigi, Pierluigi però
4: non ti sento, forse hai il muto
2: Uh, non, riesco a, non riesco a sentirti, quindi metto un jingle e ti richiamo perché non, non, ho, non ho il tuo audio. Recuperato l'audio con Pierluigi Pellegrini, ora ti sento perfettamente Pierluigi, quindi ti ridò il microfono.
0: Allora, è forse è accaduto qualcosa nel momento della condivisione, scusate l'impasse.
2: Avete capito, siamo
0: diciamo, tornati per qualche giorno in smart working, come si dice, lavoro leggero, lavoro agile, eh, ma il prodotto non cambia invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia arrivo subito, gli applausi erano non li avete sentiti, ve li faccio sentire per la presentazione dell'ottimo Giulio Cesare allora i temi fra tre minuti partiamo con un tema che ricordo già molti di voi eh, indicavano da seguire con molta attenzione, il suicidio, possiamo dire presunto, di Davide Rossi, manager dei Monti dei Paschi. Adesso ne parlano tutti, perché ci sono state nuove, sono emerse nuove situazioni, nuove prove, eh, il festino gay tra i magistrati che indagarono sulla morte di Davide Rossi, le minacce agli escort che avevano parlato, Credo con le Iene, comunque con gli organi di stampa, la commissione d'inchiesta sul caso. E pensate, eh, 60 foto che erano state scattate sul luogo del delitto. No, sul luogo del delitto, lo sto dicendo, mi è sfuggito, chiedo scusa. Sul luogo del del tragico accadimento erano sparite. Poi c'è stata la testimonianza, un'audizione alla commissione d'inchiesta un'audizione shock di una test e sono magicamente ricomparse queste foto che sono a disposizione degli inquirenti e e di chi deve approfondire quello che è accaduto. Insomma chi ha una certa età lo sa, l'Italia è il il paese dove suicidare qualcuno non sarebbe una novità. I nomi fateli voi ce ne sono ce ne sono davvero eh, parecchi nella storia
3: italiana,
0: è una pratica Sembrerebbe quasi venire dai tempi dei borse. non lo so, non importa. Comunque con Felice Manti ne parleremo tra un minuto. Eh, velocemente oggi non c'è Marco Gregoretti, non c'è la sua rubrica. Avremmo parlato per anticipo del Mostro di Firenze, avremmo parlato del di di una situazione davvero pazzesca pensate che sulla sulla strage di Piazza Fontana e sull'omicidio di Giuseppe Pinelli le Brigate Rosse condussero una loro inchiesta eh, attraverso anche eh, i i luoghi eh, della Ghisolfa i luoghi scusate degli anarchici della Ghisolfa a Milano ci sono le cassette che testimoniano questa inchiesta ma sono sparite, quindi eh, tratteremo comunque questi sono argomenti che restano lì, non si muovono e fanno parte anche della storia oscura dell'Italia e mh, la prossima settimana insomma, il prossimo appuntamento con Marco uh, ne, ne, ne li riprenderemo senz'altro poi nell'ultima parte di, della trasmissione oggi per mia gioia e vostra gioia eh, il punto politico va in onda o se, voi, se preferite il di tutto ma non per tutti non in onda in forma small meglio così con Francesco Borazzi la verità parleremo ebbene sì ebbene sì, eh, non c'è un stadio a no, Roma eh, la Waterloo 2.0 di Enrico Letta. non gli è bastato la figuraccia pazzesca sulla legge Zan, sta rilanciando vuole riproporla vuole ripresentarla al Senato eh, ha lanciato cinque agora nelle principali città italiane, le prime sono le tre città in mano al PD, quindi Roma, eh, Napoli e Torino, che avranno il compito di divulgare, e mi fermo lì con forza, il, uh, il verbo, della, quella che noi chiamiamo legge ZAN, perché l'articolo, ripeto, a me non importa nulla di quello che c'è attorno ognuno ha le sue convinzioni quindi non mi interessa quel, no ma portano sessualità ai bambini non entro lì la politica non dovrebbe entrarci io entro sul fatto anche per il mio mestiere ma prima di tutto come cittadino che la legge, l'articolo 4 della legge Zan stronca la libertà di parola e di opinione e quindi è qualcosa di pericoloso e, però lui la vuole portare di nuovo letta, quindi se volete che siano gli scioperi, il PNRR, lavoro, pensioni, Quirinale, Green Pass, Super Green Pass, pandemia, che vuoi che sia, vuoi mettere, vuoi mettere i cessi open per i trans? Sono soddisfazioni. Allora, tra poco partiamo con il primo ospite e andiamo a parlare di quello che sembra a, a tutti i titoli, insomma, a tutti, a tutti i riscontri, diventare... Inserirsi in quel uh, ampio elenco di misteri all'italiana. Ce l'abbiamo, Luigi.
2: Che...
0: Perfetto, allora fammi ringraziare, ti ringrazio, Giulio, e fammi ringraziare per la sua disponibilità e la sua presenza, Felice Manti del Giornale. Benvenuto, Felice. Ciao, ragazzi, benvenuti. Scusate,
1: ma. Ero un po' preso, adesso sono tutto per voi, dimmi tutto.
0: Perfetto, allora intanto ho messo in condivisione schermo sulla pagina Facebook le, le pagine Grazie. del tuo articolo che prima pagina poi ha ripreso pagina 11. Allora, stavo dicendo che quello che sta accadendo con il caso David Rossi sembra a pieno titolo inserire questo caso nei misteri all'italiana da Sindone, eh, insomma, quanti ne volete? Così.
4: Eh, tu oggi hai fatto un riassunto
0: molto molto efficace, anzi se magari vi fosse sfuggito qualche capitolo, se leggete l'articolo di di Felice Manti avrete presente un quadro della della triste situazione, dell'opaca situazione. A te la parola.
1: Allora, qui la situazione è molto eh, chiara. 8 anni fa questo ragazzo Davide Rossi è è caduto da una finestra ed è morto. Due sono le ipotesi, o si è buttato o è stato spinto giù. Eh, per, la com, per la caduta, per il tipo di ferite che aveva addosso, per una serie di altre dinamiche che poi i rischi stanno valutando in queste ore, l'ipotesi che sia stato spinto è francamente più compatibile rispetto ripeto, alla dinamica della caduta inquadrata anche dalle telecamere rispetto al semplice atto suicidario atto suicidario che però è rafforzato da una serie di bigliettini lasciati e fatti a pezzi e messi in un cestino. Ora, qui cominciano i primi misteri. Noi sappiamo che per otto anni questa indagine è stata fondamentalmente considerata chiusa perché l'ipotesi del suicidio avrebbe convinto i magistrati. Eh, noi sappiamo che nel corso di questi anni sull'operato di questi magistrati sono state allungate alcune ombre perché una procura competente territorialmente su Siena, vale a dire Genova, ha indagato e ha dichiarato di non aver riscontrato nessun tipo di condizionamento da parte della Procura su queste indagini, sulla bontà di queste indagini. A distanza di otto anni oggi invece scopriamo che cosa? Scopriamo che probabilmente, perché qui bisogna andare eh, diciamo, un, con il condizionale, perché ovviamente la verità la sta vivendo solamente dei processi che probabilmente andranno fatti, per non dire rifatti. Noi sappiamo che nel momento in cui questo ragazzo cade, eh, le telecamere non vedono niente o quantomeno chi doveva vedere non ha visto. Eh, l'uomo giace a terra per diversi minuti e poi muore. Eh, qualcuno lo vede, chiama i soccorsi, chiama la polizia, arrivano le forze dell'ordine. Secondo il racconto dell'ex ufficiale, dei garabili- dell'ex il comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, l'ufficiale Pasquale Aglieco, che ha parlato davanti alla commissione di vigilanza che indaga su questa strana morte, dentro la stanza sarebbero entrati tre magistrati alla sua presenza e questi tre magistrati avrebbero messo in atto dei comportamenti e delle, degli atteggiamenti che avrebbero, se fossero veri e dimostrati, di fatto contaminato inquinato la scena del crimine perché avrebbero spostato il richieste, avrebbero rovesciato il contenuto di questo cestino sulla scrivania, avrebbero ricomposto i famosi bigliettini suicidari, poi consegnati alla stampa qualche ora dopo, quasi ad appallorare questa come unica e sola applicazione plausibile, avrebbero, qualcuno dice, risposto anche al telefono che squillava eh, l'onorevole Santanchè che era dall'altro capo del telefono a noi del giornale ha detto che effettivamente secondo lei, secondo il suo ricordo qualcuno rispose e poi butto giù, ma c'è anche su questo una guerra di tabulati perché c'è un tabulato che dice che andò così, c'è un tabulato che dice che non andò così, quindi anche qui il mistero si infettisce e comunque questa contaminazione volontaria evidentemente se fosse dimostrata avrebbe, segnerebbe un punto cruciale nelle indagini. Quando anche Rossi si fosse suicidato, il fatto che dei magistrati abbiano con imperizia, che fosse vero, contaminato la silicina rende di fatto anche l'ipotesi suicidaria difficilmente dimostrabile. Ok? Secondo elemento. Ecco. Scusa, dimmi, dimmi, dimmi,
0: No, dicevo che questo mistero, è, questo modo, ehm, no. come anche per altri casi... Eh, vede intersecarsi di diverse situazioni cioè quella della, del Monte dei Paschi ma anche della magistratura certo. no? I, certo. i festini gay gli certo. escort minacciati quando parlo, i festini stavo, gay tra i magistrati
1: che arrivare, hanno indagato sulla,
4: sulla morte Ci di David Rossi
1: per allora perché Rossi si sarebbe dovuto suicidare perché in quei giorni eh, i magistrati stavano indagando su alcune operazioni pregiudicate finanziarie che avrebbero messo a durissima prova i conti di MPS, c'era molta tensione dentro quegli uffici. E come scrivo oggi, io, un collega del tempo, ricorda che Rossi fu considerato a torto una delle fonti privilegiate che si sperava notizie dell'inchiesta o quantomeno
4: della relazione
1: pregiudicata ai giornalisti. Questa cosa poi si dimostra non essere vera o quantomeno non essere esattamente così. Quindi, diciamo. Rossi si sarebbe suicidato perché aveva paura che venisse fuori il suo coinvolgimento in questa implicata operazione finanziaria. Che, come sappiamo, ha messo sulla prova i conti della banca senese. Tanto è vero che noi oggi la paghiamo perché la banca NPS per essere salvata è stata di fatto nazionalizzata. Quindi, tutti, tutti i casini che hanno combinato nelle loro gestioni all'Egre della banca li stiamo pagando noi. E questo merita un supplemento di verità. Che, infatti, la commissione presieduta dall'onorevole Pierantonio Zanestini, ex membro del CSL di Forza Italia, sta portando coraggiosamente avanti e come ho scritto io oggi, hanno scoperto più loro in poche settimane che due procure in otto anni. Eh, questa deposizione del capitalismo aglieco è viziata da almeno due elementi. Il primo elemento, come ricordavi giustamente tu, mi sarebbero stati dei sistemi gay a cui avrebbero liberamente partecipato alcuni escort e alcuni personaggi della Siena Bene, mettiamola così. Ai microfoni delle Iene uno di questi escort, che prendeva un sacco di soldi per fare queste serate, avrebbe rivelato alle Iene e poi ai magistrati che a partecipare a questi tutti ci sarebbe stato lo stesso Aglieco, lo stesso comandante provinciale dei Carabinieri che ha disminato in commissione l'altro giorno. E due dei tre magistrati che sarebbero entrati nell'ufficio di Rossi a, in qualche modo, se fosse vero, contaminare la prova. Qual è l'elemento di rimente? Può essere che, siccome David Rossi e eh, due magistrati e allievo partecipavano insieme a questi testimoni, i magistrati abbiano volutamente depistato le indagini per allontanare da loro il sospetto che dietro questi questi ci fosse altro e dunque aggiungo io il fatto che questi partecipassero ai festini ha in qualche modo condizionato il loro operato da magistrati secondo la procura di Genova che indaga su questi fatti la risposta è no è anche vero che Genova non ha mai interrogato nessuno dei magistrati coinvolti in questa storia di festini e quando eh, il GIP ha archiviato l'inchiesta, ha dichiarato che il test era credibile, quindi fondamentalmente i festini c'erano stati ed erano come descriveva questo test, dice il GIP di Genova, ma questa dinamica, queste fisticciole, questi comportamenti privati, tutto liberi e liberali, evidentemente non hanno condizionato i magistrati nella loro opera investigatoria. Quindi, all'elemento diciamo, del dubbio sulla reale morte di Davide Rossi, che può benissimo essersi suicidato, perché è evidentemente un'ipotesi in piedi, questi bigliettini esiste una serie di pressioni a cui il povero Davide Rossi era sottoposto in quei giorni, è altresì vero che il fatto che alcuni magistrati avessero partecipato insieme a un altro degli incidenti come il colorello Aglievo a questi presenti festivi, di fatto in un paese normale avrebbe dovuto rendere questi colleghi non perfettamente in grado di sostenere le indagini, perché chiamati in causa da frequentazioni private che come sappiamo dovrebbero essere motivo di esclusione dalle indagini. E invece due magistrati superi si sono presentati a questa c'era dei film chiamati da Aglieco, il quale Aglieco, della sua presenza durante questa prima fase di ispezione, non compare in nessun modo a verbale il suo nome. Tant'è che oggi alcuni carabinieri dicono: guardate, che Aglieco non era sulla scena, anche se alcune foto dimostrerebbero il contrario, che comunque era presente nei luoghi del, del crimine. Tanto è vero che, secondo alcune ricostruzioni di alcuni giornali, Fatte, no- fatte nostre anche nel senso di oggi si parla di un litigio tra i carabinieri e la polizia che si contendevano la titolarità delle indagini okay? qui veniamo al discorso della polizia noi sappiamo che David Rossi si suicida intorno diciamo, alle 22 se non sbaglio uh, alle 22 e 50 hanno già il dominio pubblico alle 21 e che il dominio pubblico arriva la telefonata della San a cui forse il PM ha risposto, forse non ha risposto, vedremo. Prima delle 23, quindi prima dell'arrivo della scientifica, la notizia del suicidio di David Rossi è già sui siti e viene detta ufficialmente da Bruno durante una puntata di porta a porta. Okay? La funzionaria della, della eh, Polizia Investigativa, della scientifica di Siena, cosa ci dice alla Commissione, insieme a Francesco Romano, cosa dice alla Commissione parlamentare? Dice che lei è arrivata a mezzanotte e dalle foto che, della scena del crimine rispetto al primo video e alle prime foto fatte da un poliziotto che non aveva titolo in termini di polizia scientifica, ma comunque ha fatto le prime foto. Ci sono delle palesi differenze rispetto alla posizione di alcuni libri, alla posizione della giacca sulla sede di Davide Rossi. Addirittura la finestra da dove ci si sarebbe buttato è stata incredibilmente chiusa, ok? Mm. Quindi se anche agli Eco non fosse stato presente è pacifico, lo dico giornalisticamente assumendo una responsabilità, che rispetto alla scena iniziale che trova il poliziotto, quando arriva la scientifica a fare altre cose, la scena è cambiata, chi sia stato a modificarlo, se c'è stato gli Eco, se c'è stato il PM, se c'è stato i carabinieri, non lo so, ma certamente qualcosa è intervenuto tra la prima fotografia e la seconda fotografia. Oggi noi sappiamo che saltano fuori altre 60 fotografie e due video realizzati in quella notte che sarebbero stati accantonati dall'inchiesta principale perché, penso io, ipotesi giornalistica, considerate superflue rispetto ad altre 60 foto che invece sono state prodotte. Si tratterebbe, penso io, di foto che magari sono uscite sfocate o non pienamente alla luce buona o mosse. Qual è la questione? la polizia che ha rivelato l'esistenza di queste altre 60 fotografie ha deciso di secretarle, cioè di renderle segrete, ma che sono identiche alle altre 60 foto, cioè non per piccoli particolari. Perché secretarle? Il sospetto, e qui lo dico di nuovo da giornalista, è che probabilmente in queste foto potrebbero esserci degli ulteriori elementi rispetto alla dinamica degli spostamenti degli oggetti e della manipolazione della scena del crimine fatta da chi è intervenuto che potrebbe in qualche modo suffragare ulteriormente la tesi del fondamentalmente depistaggio, cioè vale a dire, il fatto che eh, mettendo, intervenendo eh, con, senza le dovute cautele su una scena del crimine e contaminando la posizione degli oggetti questa azione deliberata che il colonnello, colonnello Aglieto dice essere praticamente abbia in qualche modo definitivamente compromesso una verità oggettiva sulla dinamica di quella sera. E questo è il punto. Ripeto, non è che io sto sostenendo che David Rossi sia stato ucciso come qualcuno sostiene a qualche altro magistrato è perché queste affermazioni e questa persona è stato minacciato, ok? Oggi ne parlo velatamente sul giornale, c'è un altro articolo della verità, che lo esplicito in maniera diversa, no? io sto semplicemente dicendo che se anche Davide Rossi si fosse suicidato la modalità con cui sono state fatte queste indagini rende quella verità quando anche fosse una verità suicidaria come dicono i magistrati più difficile da dimostrare se poi a questo vogliamo metterci il fatto che Rossi e tre degli inquirenti presenti nella scena del crimine del 2013 dei fatti uno dei quali senza comprire verbale abbiano in qualche modo manipolato, compromesso, toccato, detestato, ognuno ci metta il verbo che vuole, mi ne risponderà evidentemente, no? A chi di dovere siamo anche molto attenti a dire le cose come stanno, perché anche la verità più difficile si rischia di esporci, sia a me che a te, caro conduttore, no? A rischio di querela, perché non sia mai, si, si fiore e si mette in discussione, no? La sacralità della magistratura italiana, che dopo... Il, il caso Palamara dopo questa barbelletta della eh, ecco. obbligatoria è ormai definitivamente sputtanata lo possiamo dire e me ne assumo una responsabilità. No, ma infatti, scusa, ti Felice. Questo c'è,
0: una, c'è un filo conduttore questo di, questa, siamo, di, questa, di questo tuo intervento con quello di ieri, del tuo collega del giornale Stefano Zurlo. parlava, parlava sì. proprio della magistratura, il rifiuto dei criteri di valutazione pro- professionale proposti da Cartabia. Ecco, tutto quello che, mentre ti ascoltavo, stavo pensando che ogni tua parola andava invece a, a rendere necessari quei criteri, secondo me, io me lo dico sommessamente allora, con molta attenzione, umiltà, attenzione, per carità, vanno ad avvalorare quella, quella necessità di criteri no, di valutazione no. professionale. Prego.
1: Non sono della stessa
0: vigilia, ti spiego
1: perché. Bisogna stare molto attenti quando si parla. Di questa, di questa riforma cartagine. E qui la questione è, secondo me, molto più semplice di quanto si voglia fare. Oggi noi sappiamo, ce lo dice il caso Palamara, ce lo dicono altre situazioni, ci sono dei giornalisti che sono stati più o meno consapevolmente caselle postali di procure, che grazie a queste caselle postali, più o meno consapevoli, hanno orchestrato campagne stampa, volte non tanto all'accertamento della verità ma a ah, salunni, somazioni, fango nei confronti di personaggi politici, uomini, aziende, per il caso Amara. Okay? Se oggi la riforma cartabia impedisce che i giornalisti diventino caselle postali, più o meno consapevoli, di giochi tra procure, questa cosa è un bene, perché significa che i giornalisti, portano fare i giornalisti, non si fanno inveccare le cose dai magistrati. Ma osservano con i loro occhi, con le loro orecchie e si fanno una loro personale idea di come sono stati fatti, fermo restando che inevitabilmente l'accertamento della verità spetta solo e unicamente all'autorità giudiziaria. È chiaro? Quindi, certo. io, non, io non pongo un problema di eh, giornalismo, ok? Eh, mm. il giornalismo non si fa con copia e incolla. Dei, delle, come dire, dei, dei mandati di cattura okay? o qualcosa di incolla dei provvedimenti del GIP, non si fa così diciamo, ma si fa in un altro modo e, più di una circostanza eh, gli arrici di Radio Padania ne hanno ospitato alcuni interventi sulla sull'assaggio di erba La l'assaggio di erba è un altro di quei casi clamorosi in cui fondamentalmente l'intervento della magistratura eh, ha portato a una verità che invece, ragionando in maniera sceva da alcuni condizionamenti personali e professionali, si capisce che la verità è tutt'altra, tutt'altra, tutt'altra.
0: E già devo,
1: succederà. devo chiudere perché lo spazio è, tempo è esaurito. Finire, fammi finire, fammi finire, fammi, finire allora io... successo, scusami, fammi finire, è già successo e succederà che la maciatura individui dei perfetti colpevoli e poi, passati moltissimi anni, questi perfetti colpevoli sono, fondamentalmente, dei perfetti innocenti. Chi restituisce loro allora la dignità? I magistrati? Mai successo. Non è mai successo che un magistrato abbia pagato per i suoi errori. È successo che dei giornalisti abbiano pagato per degli errori o degli abusi. E anche in quel caso, ci sono giornalisti che si sono bevuti le panzani del PM che l'hanno fatta franca. Ci sono giornalisti che hanno pubblicato cose che andavano contro la teoria e le ipotesi del PM e per questo sono presi delle querele e hanno pagato i soldoni pur essendo nel giusto ok? questo è il tema,
4: certo. è il
0: tema. Felice, è... Guarda, starei ancora a ore perché insomma questa è musica per le mie orecchie ma purtroppo abbiamo veramente esaurito lo spazio abbiamo sfondato il tempo io veramente ti ringrazio e ti dico non solo grazie ma presto a risentirci grazie, grazie
1: a voi, grazie a tutti gli ascoltatori ciao, grazie ciao.
2: Abbiamo appena ascoltato Janis Joplin con Cry Baby, la classica canzoncina di Natale. Vero Pierluigi? E...
0: Mi senti? Ti, ti senti? Per...
2: Ti sento perfettamente.
0: Che per... cosa vuoi dire? Cioè, è Cry Baby di, di Janis Joplin. Pensa che ieri mettevo, mettevo... Ma cos'è? Una radio di sinistra questa? Mettevo Jimi Hendrix. No, ma... È... Che, che questi applausi siano per Genis Joplin e direi un pleonasma devono essere anche per il nostro Giulio Cesare perché questa è una scelta che davvero davvero ah, vabbè. Eh, bene allora c'è tanto da, eh, c'è tanto da, 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 da fare adesso Convenevo le formulaici, le rubriche e abbiamo anche in il Parlamento il Allora, innanzitutto eh, partiamo partiamo da eh, la campagna abbonamenti, facciamo la campagna abbonamenti Giulio, Eh, che non ha sigla ovviamente. Dunque, lo sapete, partita è facile, economico, democratico, fatti sentire e vi ho già spiegato, insomma, la RPL si è ampliato, ha ampliato, non è cambiato, ha ampliato, vi dà più di quello che diceva che vi dava prima. Prima era un negozio dove trovavate l'acqua, il pane e il latte, adesso c'è anche la mortadella, il prosciutto, la birra, va bene? Mettiamola così. E questo però costa, costa e eh, diciamo, il servizio che RPL vi offre ha bisogno di un sostegno da parte vostra. Però ripeto, a me piace eh, ho imparato anch'io un po'. Qua da, da qua a furia di stare coi, con i Milanesi. Eh, il, la prassi, il pragmatismo. Non, non veniamo da voi, come si dice dalla mia parte: ma sgorlando, ma veniamo con un'offerta precisa, con un prodotto che vi diamo in cambio delle vostre adesioni, cioè. Il prodotto siete voi, siete voi che avrete modo di farvi sentire, ascoltare, di eh, condividere, di far sapere agli altri, far conoscere agli altri le vostre opinioni. Ma c'è di più, non è che vado d'infilata. infilata. Livello editore, 8 euro mensili e il vostro nome sarà scritto nel grande libro degli editori di RPL Radio. 16 euro mensili, Speakers Corner, 100 secondi per dire la vostra in modo che tutti vi sentano. 24 euro livello ospite e questo è, è il, il livello che vi permetterà di farvi di essere intervistati dal vostro conduttore preferito. Quindi come prima io, fate conto che al posto di Felice Manti o di Francesco Bonazzi, che sarà intervistato dopo le 16, ci sarete voi naturalmente mettendosi d'accordo insomma su tutto quello che il, diciamo gli, le argomentazioni cioè mettendosi d'accordo nel senso concordando, che mettersi d'accordo è una cosa che sembra una fregatura perché ascolta, no, concordando ovviamente, o anche magari facendolo così all'improvvisata, perché no per avere più immediatezza e poi avea, abbiamo il livello 32 il livello conduttore 32 euro che significa a me piace questa definizione, non è, è passata. Allora, fatti sentire, Mio, eh, il democratico, no, è facile economico democratico, è un grande direttore. Io avevo proposto per livello eh, conduttore il eh, microfono dalla parte del manico, ma era troppo lungo e non ha convinto. Però a me piace ancora, semplice perché. Voi condurrete insieme al vostro vostro conduttore preferito, quindi intervisterete l'ospite concordando gli argomenti e le domande col conduttore, quindi il microfono dalla parte del manico, non è male. E poi il livello creator, 40 euro mensili, e lì tutto praticamente, praticamente diventerete RPL, perché parteciperete in prima persona facendovi ascoltare in radio con le vostre domande, ma parteciperete anche nella preparazione del lavoro di un'intervista, della scelta dell'ospite, dell'argomento, delle domande, eccetera, eccetera, sempre con il vostro conduttore preferito. E direi che ce n'è abbastanza. Ce n'è abbastanza perché questa RPL Radio, la vostra voce, chissà buona RPL, capa oltre cent'anni, meditate gente, meditate! E voglio ricordarvi che siete simultanei con noi quando sono scoccate le 15.41, lo avete sentito il sacripante Giulio Cesare, grande saldamente sulla tolla di comando in cabina di regio tecnica, entrambi sospesi 137 metri sopra il livello del mare, 7 sono i gradi centigradi sopra lo zero esterni. 24 invece quelli interni, 82% l'umidità, 1021.7 millibar la pressione. E io voglio sempre rivolgere un grande un saluto fortissimo, una, una stretta, forte, forte, forte la signora Cla- Carmela Col- Clotilde oggi mi inciampo, e Angela. Loro ci seguono dal televisore, ci auscultano dal televisore il canale 740. Con il telecomando 740-740-740 è, uh, è molto facile. E naturalmente, assolutamente un ringraziamento per la scelta uh, nei confronti di RPL Radio a chi ci ascolta dall'algido suono digitale della Radio DAB e chi ci ascolta ovunque sull'orbita Terraqueo tramite lo smartphone, l'iPhone. Uh, tablet, mini-tablet, iPad, mini-pad, grazie alle applicazioni Android e iOS che vi permettono anche di seguirci attraverso la Smart Television, la Fire TV. e Alex, accendi e ripelle radio. Passa parola, ben siamo riconoscenti. E ci potete seguire beh, dal sito che ho messo in condivisione schermo, dal quale potete iscrivervi, sì, abbonarvi, voglio dire. Internet, YouTube, il portale del quotidiano, la verità e chi ne ha più ne metta. Allora, tutto di infilata, tutto di corsa. Direi Giulio. Eh, ho messo, la no, scaletta, l'ho messa, diciamo, random. Che facciamo subito il segui la Lega prima che la Lega segua noi, come diceva il. Il compianto Marciano Pinti, no no, Mar- Marco Pinti è vivo e lotta insieme a noi, grandissimo. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, non dovete fare come ho fatto io adesso, che sono andato addirittura su, su Lega Nord. Brrr. Allora legaonline.it è il sito che si scrive legaonline.it, eh, da lì potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, semplice, 10 euro che si possono versare comodamente attraverso Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e poi il codice fiscale, i dati e, e quindi a quel punto vi verrà recapitata per via postale la tessera Lega Salvini Premier. D43 è il 2 per 1000 il codice de, de, della Lega per il 2 per 1000 di di Domodosso la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto di 43 il 2 per 1000 per la Lega e vediamo chi apparirà sugli schermi eh, o alle radio dunque Lorenzo Fontana questa sera alle ore 21 RAI2 TG2 post e poi, e io spendo sempre eh, un una, cioè, spendo una parola perché il Tg2 Post eh, non riesco sempre a seguirlo quando ci riesco mi ha sempre diciamo, dato eh, come spettatore la soddisfazione di fornirmi un'informazione e un, dei confronti molto, molto civili no? e eh, lo so che a voi piacciono Ecco, a voi piace quelle robe lì a tanti altri no e se uno riflette a mente fredda si accorgerà che si capisce, si viene a conoscere qualcosa di più attraverso trasmissioni come quelle di TG2 Post che altre che a voi piacciono tanto perché i conduttori fanno i garibaldini, pro o contro, non ha importanza, che cosa, e a voi piacciono quelli lì. E' <ride> è una critica al popolo, che tutto sommato può darsi che abbia quello che si merita, e ci sarà Lorenzo Fontana. Comunque, quello che conta Riccardo Molinari invece nel cuore della notte, cioè domani mattina, a Omnibus alla 7, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. E invece, ore 17:15. Dopodomani, giovedì, antivigilia di Natale, Sky TG24, rubrica Economia. Il vicepresidente della commissione finanze Alberto Gusmeroli e direi che eh, per seguire la Lega su Fi Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier e allora visto che l'appetito viene mangiando Giulio eh, facciamo dite la vostra che io penso la mia Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756, Dunque, per dite la vostra, io penso la mia, è caduto negli Stati Uniti, baratto, parte con una forcina per capelli e arriva a prendersi una casa. L'incredibile storia di una ragazza statunitense che a furia di scambiare oggetti è arrivata ad avere una casa. Allora, eh, dunque, le, la modesta proposta A. Niente di strano, in Italia un comico ha barattato un vaffanculo per un governo. Eh, B. In un sito online spiegano come trasformare una forcina in un grimaldello. Ecco, diciamolo, dicitevelo. C, le oggettine, barattando qualcos'altro, la casa l'hanno avuta subito. E poi, mi, questa mi è venuta in mente, eh, c'era una barzelletta che, che io mi ricordo, eh, divertente sul uh, più grande di, um, venditore del mondo che era riuscito a vendere una barca a un cliente che era andato nel negozio per acquistare assorbenti come lo aveva convinto Spiegandogli che visto che quel fine settimana di trombare non se ne parlava tanto voleva andare a, a pescare Ma sto, diciamo, siamo al limite un po' dello sé. E infine, mentre cogliate su marcimoni e pratiche commerciali, i poveri migranti barattano la loro tormentata esistenza nelle cambuse degli ONG. Guardate mica che Beppe Caccia vada a fare lo camelliero? E questo è un. Uh, dove rimetterlo. No, facciamo così. Eccoli qua. Guardate che infornata! Guardate che spettacolo. Manca solo la. Um, la, la, l'ex ministra della, dell'istruzione, che mi, della quale mi sono dimenticato in questo caso volutamente il nome. Guardate, l'Italia può essere fine. Allora, eh, se volete, Giulio, interrompermi inter, interrompimi pure se qualcuno interviene al telefono. E vi segnalo che proprio grazie a Giulio avremo... Alberto Gusmeroli, per cui il Parlamento che ci parlerà di infiltrazioni eh, mafiose. E allora c'è anche... Dunque... Allora, ah, c'erano due domande. Che fine ha fatto l'altro regista storico? Roberto, non mi ricordo il cognome, grazie Pietro. È un mondo difficile curiosità a momenti, quanto sei curioso Pietro, facciamoci tutti gli affari nostri, allora scusa se te lo chiedo per Luigi ma tu sei autistico, ripeti sempre le stesse cose con le stesse parole tutti i giorni, non è un'offesa, è una curiosità, dipende, se fai riferimento allora, quando parlo di convenevoli formulaici, eh, non è un'offesa, è una curiosità, a me se così sembrava un'offesa, ma oggi non, non mi importa, ho coperto un cappello che mi sta benissimo, quindi oggi sono contento e quindi può durare addirittura ancora per mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi ti è andata bene altrimenti ti trovavi delle, delle rispostacce che ti dimostrano che non sono un autistico, un autistico non dà le rispostacce, certe volte riescono meglio, certe volte riescono meno bene, ma sono sempre rispostacce, non ti do una rispostaccia, ti do una risposta colta invece. Vai a vedere, vai. non è semplice, io ne sono venuto a conoscenza nei miei, nella mia fugace esperienza universitaria, confrontandomi con testi universitari, ho scoperto il significato del, che non è solo un significato lessicale, è qualcosa che va oltre di formulaico. Quindi il ripetere ti do un aiutino un aiutino, un aiutino. Signore e signori, buonasera. Ecco, ti ho dato, ti ho dato un aiutino. Quello è, questo è un esempio molto picciolo, molto corto, molto breve, di espressione formulaica. Non ti spiego il perché si usa, ma dai, ti do una traccia. Veniva adoperata nella promanazione orale, nei già dagli antichi greci quando la scrittura l'esercizio di scrittura ancora più di lettura era molto molto eh, poco diffuso ah, pensa un po mi sta veramente bene un cappello anzi dopo magari un giorno me lo metto eh, e, e metto la condivisione e, velocemente giulio allora ho, tr- ho tre minuti che userei eh, quindi unplugged eh, per eh, i i genetriaci e che che altro eccoli qua qua. oggi signori miei è il primo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano i gregoriani ce lo dicono mancano dieci giorni alla fine dell'anno io speravo fossero tanti di meno invece purtroppo siamo sempre qui allora un pittore che viene indicato nei manuali di storia dell'arte come Pressoché, non un fondatore, ma il più importante, importante basilare, che è seminale del Rinascimento. Io non l'ho mai capito, a me non mi è mai piaciuto. Comunque si parla di Tommaso di Sergio Giovanni, il Masaccio, che disse: Pinsi la mia pittura al ver fu pari. Eh? Moira Orfei, Miranda Orfei, straordinaria, ci ha lasciato qualche anno fa. Eh, mi è stato riportato che in un'intervista lei confessò che avendo dei sospetti che il marito la tradisse i sospetti e basta di notte diede fuoco al camper dove dormiva suo marito fantastico e allora ve eh, ne lascio tutte le quote rose eh, a parte che ovviamente muore Orfei eh, quando era viva anche dopo resta un sogno è un ideale ovviamente poi, eh, John Avilsen, due nomination e un Oscar, il regista di Rocky. in Fonda, figlia e sorella d'arte, origini genovese, ha detto quando non ti ricordi più come ti sei fatto male vuol dire che sei guarito. Eh, il novantesimo minuto da Verona, anche se lui è di Torino, Ferruccio Garde che adesso è diventato un pittore molto, molto quotato. Il cinetico del colore, è un cinetico del colore. Il genio assoluto, Frank Zappa, senza deviazione dalla norma, il processo non è possibile. Il musicista andaluso, Paco De Rufia, il flamengo, Samuel Jackson. Il cammino dell'uomo timorato e minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, della tirannia degli uomini malvagi. Eh, l'ho rivisto l'altro giambio era stata la 75esima volta grandioso poi Ezechiele 25.17 Giordano Bruno Guerri da Monticiano come Luciano Morghi, il vittoriale poi Chris Evert grandissima tennista degli anni che furono fumorosa anche di, di Connors però riuscì lo stesso a vincere 18 slam non era facile Connors Kiefer Shatterland figlio d'arte o nel cognome del padre non lo so, lui disse non credevo che 24 una serie sua televisiva sarebbe piaciuto tanto anche a me Julie Delpy deliziosa, tre colori, attrice francese ah. Mattias Almeida ha giocato anche nell'Inter nazionale argentina, calcio Emmanuel Macron, presidente per mancanza di prove e per 53 24 anni la moglie è più vabbè lui è il classico tipo che quando vede un'anziana attraversare la strada la sposa, non solo l'aiuta ma la sposa e poi Riccardo Saponara giocatore di calcio, Empoli, Milan, Fiorentina Genoa, Sandoria. ricordo solo che quando l'Empoli andò al Milan ehm, eh, durante una partita cominciò, iniziò una bella azione d'attacco ma al, secondo, al terzo poggio sbagliò la pala e i commentatori dissero eh, si vede che non è ancora giocatore di, da, da Milan l'anno successivo ritornò se non sbaglio l'Empoli Identificazione proprio contro il Milan, identica, due tocchi e poi al terzo perde la palla. E, e complimenti, questo sì, che è un giocatore che servirebbe al Milan. Questo è il calcio. Adesso invece Alberto Cosmeroli ci parlerà di infiltrazioni mafiose, e poi dopo le 16, alle
4: 16.10
0: <coughs> con Francesco Bonazzi per parlare di DL Zan Eletta che ci riprova la sua Vaterlo 2.0.
3: Qui Parlamento. Guzmeroli, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Beh, il nostro pensiero dal 23 maggio del 2021 non può andare che alle 14 vittime della funivia del Mottarone ai loro familiari che hanno perso i loro cari in un tragico, tragico incidente e ci auguriamo che la magistratura faccia nel più breve tempo possibile piena luce però bisogna anche guardare alla ricostruzione di quella zona turistica che a seguito di questa terribile tragedia ha subito una crisi turistica enorme. Il Mottarone è una montagna splendida, dalla cima del Mottarone si vedono i due laghi, due laghi meravigliosi, il Lago Maggiore e il Lago d'Orta. Dobbiamo assolutamente essere vicini. Io Ho incontrato il Ministro del Turismo Garavaglia, che è attentissimo in generale a tutti i bisogni del territorio, in particolare dopo questa tragedia, a vedere di far ripartire la funivia, che in qualche modo è una delle... Eh, soluzioni tecniche più importanti per raggiungere la cima del Mottarone. Noi pensiamo a qualcosa, siccome l'Italia è il paese delle eccellenze, pensiamo a qualcosa come è stato realizzato sul Monte Bianco, lo Skyway, quindi funivia, una funivia a cabinovia completamente a 360 gradi in vetro, in modo che si possa valorizzare quel bellissimo territorio che guarda, come dicevo, due laghi. Sono anni anche che però si parla di una funivia a Piano Provenzano nel comune di Lingua Glossa e l'occasione per aiutare due territori, uno al nord e uno al sud. Io sono convinto che a questo Ordine del giorno della Lega, mia prima firma, il Governo darà la massima attenzione, come appunto mi ha confermato il Ministro del Turismo Garavaglia. Mi auguro che possiate approvarlo per tutte e due queste realtà e che la nostra zona del Motarone del Lago d'Orte e del Lago Maggiore possano vedere con la rinascita di questa struttura tecnologicamente avanzata un grande grande ritorno del turismo su questa montagna. Grazie eh, al Governo, grazie Presidente, attendo con fiducia l'eventuale approvazione del nostro Ordine del Giorno.
2: Questi erano i grandi Ramons con Merry Christmas, I don't want to fight tonight. La linea torna a Pierluigi Pellegrin.
0: All'RPL Radio grande Giulione, non sbaglia un colpo. Allora <coughs> dunque eh, Carlina mi, mi senta, l'ho vista ma no, non ho avuto cuore di sentire. C'è, Restando quindi sul pentagramma, il Gigo Bell in versione C-vax, <coughs> i virologi Bassetti, Pregliasco e Crisanti cantano per il vaccino. Minimo il disco d'oro, <ride> ironizza eh, Carlina. Sentiamo un attimo, se si... no, lo sento proprio l'impronta. No, non si apre neanche, vedete? Cioè... Sì, 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 vax, vacciniamoci, se tranquillo
3: vuoi stare i nonni, non baciare. Sì, 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 vax, vacciniamoci, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu,
2: se vuoi andare al bar. a festeggiare le dosi
3: devi far per fare un buon Natale, mangia il panettone, vai a fare l'iniezione. Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te, sì, 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 il Vax, vacciniamoci, con la terza dose tu avrai festeggio io, sì, sì, sì,
1: sì, il vacciniamoci, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu. Sì, 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 vacciniamoci Per il calo dei contagi, dosi
4: anche ai remaggi Sì, 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 va, sta, vacciniamoci Il Covid non ci
0: sarà più se ci aiuti anche tu Da mano calice fino in fondo E eh, lo so, lo so c'è qualche fanatico, ma ce n'è da, da, da una parte e dall'altra. Adesso lo so che c'è il Novax che mi dice che mi dice, Pellegrini, scusati, dopo questa roba qua di eh, Pregliasco, Crisanti e Bassetti che sembra anche vera, sembra vera, è vera, ne ha parlato anche nei giornali, ho oggi, se uno vax dice adesso tu ci fai le scuse e io invece no per una volta voglio essere forte non ti faccio le scuse perché io sicuramente non sto dalla parte di questi qua non sono mai stato dalla parte di questi qua mai ma proprio mai mamma che tristezza, questi hanno anche la laurea su qualcuno, sono anche più vecchi di me, è, è impossibile, non è, non è, non è. Io cosa gli dico ai Novax, fa, ho litigato con un amico che, ci, che si conosceva dai tempi della fabbrica, un fanatico, non era mai stato molto intelligente, ma comunque, eh, infatti... Grazie Maurizio per un paese dove buongiorno voglia dire veramente buongiorno, eh, questa è bella, è un augurio, ma questa canzone è un assist formidabile per i Novax, bravo, perfetto, eh, 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 la pensi esattamente come a me, è bello non sentirsi soli. Cosa dico i Novax adesso? Cioè, un Novax viene qua con questi qua, fa sentire questi qua e mi dice Pellegrini ma non ti vergogna essere sempre l'auga, aggressivo eccetera, hai visto, hai visto chi... Chi è Sivax? E quindi io cosa faccio? Faccio che devo di nuovo darmi quella regola che mi ero dato all'inizio. Non parlare del vaccino. Tranne che naturalmente in situazioni serie, come mi ricordo l'avvocato che proponeva documentazioni da presentare, da portare con sé, eccetera. eccetera. Vabbè, e pensate che che tra un po' eh, parleremo delle vicende di quello che è stato anche presidente del Consiglio, <ride> Enrico Star Sereno. Allora, prima di passare a Francesco Bonanzi, fatemi dare. Allora, c'erano anche, a dire la verità, dei sondaggini. Fammi vedere se riesco. Ecco qua. Questo è il sondaggio di. Ehm, questa è la seconda parte. E questo è il sondaggio SVG vi dico solo Italia Viva Renzi 2,2 e poi invece i grandi diciamo quindi non i piccoli, la famiglia invece i grandi Partito Democratico 22,2 Fratelli d'Italia 19,7 Lega 19,6 5 Stelle 13,9 Forza Italia 7,4 Calenda 4 e i verdi nonostante Greta eh, non sfondano. E poi vediamo se riesco eh, velocemente, a ah, niente da fare. Scusate, via 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 via, via. Ah, ecco qua. No, sono io che gestisco. Allora, facciamo così: eh, chiudiamo con i sondaggi e andiamo. E andiamo, come dice Antonino. Eh, Danna, andiamo, metto in condivisione la prima pagina della verità, l'articolo di Francesco Bonazzi che tra poco dovremo avere ai nostri microfoni, eh, per parlare di questa, eh, come dire, come descriverla, come come commentare. Sono stati accompagnati alla porta, secondo i le regole della democrazia vogliono rientrare dalla finestra. Ma questo che vuol fare ciò che vuol fare il segretario PD è anche qualcosa di più. Si può leggere anche in tanti modi eh, possibili. Il termine sorprendente potrebbe essere uno dei primi da adoperare, venendo a conoscenza che eh, Enrico Letta torna alla carica per la legge ZAN non so se Francesco Bonazzi è al telefono eh, chiedo conferma alla regia siamo ce Ci l'abbiamo buon
1: pomeriggio
0: ciao Francesco di nuovo i nostri eh. microfoni allora a me è venuto in mente eh, leggendo il tuo articolo che, che letta insomma mi è venuta una, una parola che secondo me è simpatica eh, la lavaterlo 2.0 di Enrico Letta
1: secondo me. Eh sì, rende bene l'idea, sì. sì. Vabbè, non paghi della, della figuraccia fatta sul uh, disegno di legge Zanne, quello che vuole lottare contro la cosiddetta omotransfobia, eh, il PD eh, sta pensando di organizzare delle, adesso le chiama Agora, cioè delle piazze in parte virtuali, in parte fisiche, covid permettendo per far sì che poi ad aprile sia pronto il clima nel paese per riprovare a presentare un DDL-ZAN che ovviamente dovrà avere qualche correttivo, qualcosa, per non ripetere tale quale la debacle di ottobre, e lo fa perché, come hanno detto gli stessi fan del DDL-ZAN, la cominciare organizzazioni eh, per i diritti degli omosessuali, a ottobre è stato un clamoroso autogol dello stesso Enrico che ha voluto forzare la mano su un voto, eh, senza capire che il solito Matteo Renzi, ma non solo lui, lo avrebbe mandato a sbattere.
0: Sorprende, che insomma io escludo che Enrico Letta. Eh, per carità eh, scusami Francesco sono ancora scioccato perché un ascoltatore ci ha mandato gli auguri di Natale del del trio Crisanti ne parlate anche voi se non sbaglio Eh, sono rimasto scioccato io non sono un Novax non ho una posizione eh, non ho la linea editoriale della verità anche se è un giornale che amo tantissimo però francamente eh, sono scioccato se tre professori sono capace di fare una Non so se, lei ha avuto, se hai avuto modo di ascoltarlo anche tu. Il, sì, gli auguri sì, di Buon Natale di Letta, sì, di, sì, di Crisanti, sì. eh, Bassetti e il terzo non me lo ricordo. Se tre professori universitari che vengono chiamati anche nelle televisioni che insegnano eccetera, hanno fatto una cosa del genere, quasi quasi non mi sorprende che Enrico Letta vada a sbattere di nuovo dopo quello che è accaduto con il con il con il DDL Zan
1: io quello che trovo eh, diciamo folle eh, non è tanto questa volta il contenuto che abbiamo discusso secondo me anche troppo ma è la eh, come dire, l'agenda politica le priorità che ha in mente Enrico Letta che sono completamente secondo me scollate dall'agenda politica e anche dall'agenda del paese perché l'agenda politica Dice chiaramente, piaccia o non piaccia, che in questo momento i signori dei partiti hanno in mente una sola cosa, il Quirinale. In subordine, quelli che hanno un pochino più di magari, responsabilità, vorrebbero tanto parlare della legge finanziaria, ma non se ne può parlare perché ha un cammino blindato, eh, assolutamente una cosa mai vista, e, e quindi, però, diciamo in subordine ci sarebbe da parlare della legge di bilancio. E, e quindi, questo arriva di domenica: tra cioè domenica e di partorisce questa idea, la comunica. Ieri partecipa a una surreale diretta web insieme alla, a ZAN, eh, facendo pensare che, se, che questa sia una delle emergenze, delle criticità di un paese che è alla vigilia, forse, di un altro lockdown che ha tanti problemi e quindi veramente una cosa secondo me da, da marziano. E poi c'è un calcolo politico completamente sbagliato che riguarda il solito Renzi che come hai detto tu sta nei sondaggi al 2,2, 2,5 2, quindi non è decisivo per far passare uno Zan, uno Zambis, uno zanterre. ma Maletta dice ma eh, no, Renzi ci ha fatto lo scherzetto perché voleva fare le prove tecniche di maggioranza alternativa per il Quirinale dopo che noi abbiamo eletto capo dello Stato poi Renzi fa il bravo e vota a favore della del, del legge Zan si illude anche qui in parecchio insomma.
0: tutto a me mi sembra sia chiarissimo come, anche per come l'ha esposto io però mh, Francesco mh, mi chiedo sinceramente come è possibile che non ci si renda conto che L'articolo 4. Guarda, io non non vado a ideologizzare la legge Zan, ma l'articolo 4 non è ideologia. L'articolo 4 vuol dire, tu sei un collega di grande valore e esperienza. Cioè, vuol dire anche a parte che noi non siamo i primi, siamo cittadini come tutti gli altri. Ma a parte che con la legge Zan. Il bavaglio, la legge bavaglio: tu non puoi parlare, non puoi scrivere, non puoi pensare. Quindi, già noi non potremmo più fare il nostro, rischiamo di non poter fare il nostro lavoro perché eh, emergerebbero mh, dei, dei guai, delle criticità che per il momento ancora non ci sono ma anche poi le persone, diciamo i cittadini che fanno altri mestieri comunque correrebbero dei rischi, è è lì che francamente perché è venuto da sinistra qualche segnale eh, di persone che hanno detto non la voto quella legge perché l'articolo 4 è è bestiale, impossibile e per quello io ho collegato l'impazzimento di Enrico Letta a quello dei tre virologi che, eh, che probabilmente erano pazzi anche prima, ma che hanno, lo hanno, di, hanno dimostrato di esserlo con il, con il loro video di, di auguri natalizi. E, scusami, ma proprio non, cioè, tu l'hai spiegato in modo cartesiano, razionale, il, il cammino e, e, ed è, ed è, e le cose stanno come dici te. Ma io, scusami, un momento emotivo, non riesco comunque a spiegarmi perché eh, quello che comunque è stato presidente del Consiglio e nipote d'arte, no? Nel, nella famiglia Letta il parentone governativo si mangia da sempre, si mangerà sempre. <ride>
4: okay. e,
0: è stato presidente del consiglio, è segretario del PD. A me, io lo ricordavo ministro nel governo Prodi, non sembrava certo uno sciocco e non riesco a capire cosa sia accaduto. <ride> Scusami, è una cosa molto eh, ex abrupto no. quello che sto dicendo, ma voglio proprio sì. tu, che invece eh, sai riflettere e razionalizzare molto, ma molto meglio di me, puoi aiutarmi.
1: Ma no, perché assolutamente no, eh, sei gentile, in realtà la politica, come ben sappiamo, non è una scienza esatta, quindi, eh, E spesso ci sono anche degli elementi eh, non razionali. Io provo a immaginare che Enrico Letta abbia veramente eh, come dire, accusato il colpo sul DL Zanna, nel senso che si è reso conto, anche se non l'ha messo che ha fatto un'autorete indescrivibile per giunta facendosi di nuovo bucare da Renzi, quindi la cosa che credo che meno lo faccia dormire la notte. E quindi vuole in qualche modo rimediare, ha voluto mandare un messaggio alla comunità gay e LGBT che non ci siamo dimenticati di voi è appena possibile noi ritorniamo alla carica. E vabbè, e questo ci può stare, no? Però, quello che, non, che io contesto, al di là dell'articolo 4, per la legge, io non sono contraria alla legge Zarla. Io mh, peggio, la ritengo inutile dalla prima all'ultima parola. Cioè, il, a me non sembra che in Italia ci sia un problema di eh, persecuzione eh, del, eh, dei gay, grazie a Dio. Penso che sia un non problema perché eh, così come penso che non, che non si debbano inventare sempre nuovi reati, che si chiami omicidio stradale, femminicidio e men che meno reati d'opinione, però di base basta parlare con le, anche con i ragazzi, cioè è, è una, l'informazione sulle inclinazioni sessuali di un compagno di scuola, dei nostri figli, sono al decimo posto come il colore della pelle, cioè per, per i ragazzi che vanno a scuola oggi o a università non è assolutamente importante, anche quando fanno del pettegolezzo, <ride> dirti che se quello è gay o quell'altro eh, è, è, è nero, cioè ti dicono prima se c'ha il monopattino, la moto, se c'è i genitori separati, se, se va a sciare o no, cioè non, è, non è una cosa importante, è cioè una cosa che interessa lo, a una lobby, ma non è. Ed è surreale, e qui la cosa più grave per un leader diciamo, del, del centro-sinistra, che in quell'estensione in cui detta avrebbe dovuto prendere l'aereo, andare a Torino in via Genova e farsi vedere con il sindaco russo sul punto mm. dove sono morti gli ennesimi operai, lui stava lì con Zanna a fare la diretta. Questa è la roba che grida vendetta.
0: Beh, perché ha una certa età come me fa impressione anche il primo maggio eh, tutto il PD dietro Fedez sulla, <ride> sul DDL Zan, e festa del primo maggio, e i morti sul lavoro, io sono un ex operaio quindi Francesco figurati, che, che anche ha anche subito un infortunio abbastanza insomma, importante. Eh, sono triplicati negli ultimi tre anni eh, vedere come, come signori
4: eh, eh. però allora pro- razionalizzate abbiamo eh, visto pens-
1: tutto, ma un partito così che è, sui temi economici per metà spalmato completamente sulle banche e per l'altra metà anzi facciamo un terzo, intero, un terzo sulle banche, un terzo su Bruxelles e quell'altro terzo sulla parte lavoro e affini, sta più con la confindustria che non con, che non con i lavoratori, ha detto tutto di sé, cioè, gli sono rimasti i diritti civili, benissimo, benissimo i diritti dei gay, benissimo tutto quanto, però non puoi barattare, lo dico, eh, per, parlo con tante persone di sinistra, non puoi barattare i diritti, i diritti del lavoro, le persone eccetera con i diritti civili, perché non sono la stessa cosa.
0: Allora, ho razionalizzato, sono, comunque mi autoassolvo perché eh, quel, quel canto natalizio dei tre professoroni virologi e eh, Sivax è spaventoso, quindi eh, sono umano anch'io. Eh, ho razionalizzato, quanto pesa Francesco, dopo ti lascio andare, quanto pesa la lobby, io la chiamo la lobby di Repubblica, non è la prima volta che parliamo di questo con te con, con, i, con i colleghi della verità, quanto pesa? la lobby che ha portato che ha portato proprio Letta a sostituire eh, l'ex segretario a prenderne il posto mi ricordo un articolo che che diceva troppo grezzo chi c'era prima le concite di Gregorio eccetera eccetera hanno bisogno di un personaggio che in qualche modo porti avanti le loro istanze ecco i i famosi radical che la La sinistra ZTL quindi ha un peso strategico così rilevante se l'ETA, che ripeto, escludo possa essere rinscemito, deve dare questi segnali a queste lobby in un momento che, insomma, hai ricordato tu quanto importante sia, quanto quanto sia decisivo sotto tutti i punti di vista.
4: Ma eh,
1: io. eh... Credo che la, la lobby diciamo, di Repubblica sia in, molto incalando e più che altro autoraccontata. È stata potente fino a qualche anno fa. Direi che insomma, domenica è uscito un pezzo di, di Scalfari chiaramente con, con uno sbarione allucinante. Non, non vuol dire che neanche più leggono il pezzo del fondatore, cioè lo mettono in pagina così. E, secondo me, invece, insomma, conoscendo un po' Enricoletta, che viene dalla nidiata di Giovanni Bazzoli e di Begamino Andreatta, eh, ci sono più che Repubblica ci sono dei chiari eh, interessi di un mondo appunto sospeso tra. Uh, quello che abbiamo letto prima cioè le banche e Bruxelles poi c'è un punto che non hai tirato fuori tu ma lo tiro fuori io e me ne assumo la responsabilità perché è quello più spinoso che cattolico è Enrico Letta perché non ha detto una parola sul fine vita si batte per la legge Zan eh? viene da una colonna di cattolicesimo che è appunto è quello che proviene da Bazzoli eccetera eccetera e da Prodi che in modo un po' sprezzante eh, quando la CEI attaccava eh, Prodi rispose io sono un cattolico adulto. Ecco, diciamo, Enrico, Enrico Letta è un cattolico adulto, ma cattolico adulto vuol dire tante cose perché ha un'accezione sicuramente positiva di non bigotto che non si fa dalla linea dal parroco, diciamo. Però quando tu su alcuni temi sei sempre in linea con quello che può essere eh, il partito radicale, Capezzone, Mabonino, eccetera, mi viene il sospetto che sei un cattolico a doppia tessera.
0: Infatti... Uh, mi sembra anche sembra che questa, questa annotazione eh, sia un altro tema um, che, che dovrebbe emergere, e quindi io direi che per il momento siamo arrivati anche a, al termine dello spazio, ringrazio, ti, ti scu- <ride> no, ti, mi scuso Francesco, beh, vedi ancora mi, mi ingambero con le parole, perché per la scarsa lucidità, di solito non sono così, così <ride> a terra, ma sono rimasto davvero, te lo giuro sconvolto da, dai, dai tre virologi canterini <ride> e mi scuso ancora quindi avevamo tre invece se
4: ci sei... siamo arrivati ai tre
0: virologi come siamo finiti male <ride> no ma io ormai sto diventando cioè dopo aver visto certe, certe mie posizioni io dico innanzitutto mi scuso con tutti i novax mi scuso per, per, magari per essere stato critico, Sai, ci sono ascoltatori, devo dire che sono anche fanatici, ti insultano, ti offendono e allora magari tu rispondi. Oh, oh. Onestamente, io adesso sono io per, per, per un mese, non so per quanto. Eh, devo <ride> devo per, per espiare, devo permettere a chiunque, a tutti i Novax in ascolto, ce ne sono molti, RPL, ascoltatori di RPL, quelli che si fanno sentire perché dopo gli altri, i si-vax invece se ne stanno per controllo. Devo spiare, quindi devo offrire il petto a insulti, cioè insultate non risponderò, cioè non replicherò e, e soffrirò. Qui invece per fortuna ci sei stato tu Francesco perché hai fatto una, una ricostruzione su quello che è la situazione in seno al PD, soprattutto al vertice del PD, e ne vedremo altre sicuramente, intanto ti ringrazio e risentirci a presto.
1: Sono io che ringrazio voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, Sì e Novax.
0: <ride> benissimo
2: molto Pierluigi, Pierluigi, molto scusa senzio. prima di salutare eh, hai perfettamente ragione senti che razza di vocali arrivano
3: bene bene la canzoncina Sivax quando arriveranno Rimberga 2 questa qui la metteremo agli atti come prova ciao
4: ecco
0: io invoco semplicemente il paradiso dell'estetica. Esiste, sono certo che esiste. E dell'estetica, ovviamente, eh, intesa nella, come, con, come situazione concettuale, la forma è un'estetica, ma l'estetica eh, trascende la forma. Lo insegna Winkelman, eh, Un pochino studiato e credo che costoro subiranno atroci tormenti perché cioè, ci sarà il paradiso e ci sarà anche l'inferno allora eh, no veramente io cerco anche di scherzare eccetera però eh, c'è anche avvilimento sconforto no, nel vedere quel video lì c'è anche autocritica da parte mia io ho insultato i Novax eccetera guarda lì dall'altra parte chi c'è e quindi sono rimasto, sai, cioè, tutto sommato quelli tre lì fanno ridere. Giustamente tu dici che non sai cosa dire in Novax, però pensa se un video del genere fosse stato fatto al contrario da tre laureati virologi o medici che sollevano dubbi sui vaccini. Sono d'accordo con te che questo è un assist ai Novax, Simone del Friuli. Sì, Simone, da un suggerimento saggio che accolgo. Eh, posso solo dire, però, che bene o male, avendo il microfono dalla parte del manico. Oltre i miei 37-39 ascoltatori affezionati, passa anche qualcun altro e quindi in qualche modo uno si espone. E mi rendo conto, non per colpa mia o responsabilità, però per poca saggezza di essermi esposto a un rovescio come questo. Perché quello che hanno fatto quei tre lì in qualche modo ricade su chi come me ha avuto... Uh, l'arroganza anche un po', ma anche diciamo l'umana risposta a chi ti insultano ai Hai che ti insultano perché tu dici: No, non sono d'accordo e loro ti insultano. No, adesso dovrò accettare. <ride> Però, cioè, andare a lavorare anche quei genitori lì, ma mandarli a lavorare, li hanno mandati all'università, mandarli a lavorare, no? Scusate lo sfogo. Allora, plusvalenza inter, inchiesta per falso in bilancio, verifiche sul Milan, escluse irregolarità, sia super bonus via tetto, ISE al limite della prima casa eh, e limite alla prima casa, cenoni, mascherine e tamponi, le restrizioni per Natale e Capodanno, e poi Draghi, valorizzare le donne, la parità di genere, è l'obiettivo, e ma resta preoccupante la situazione epidemiologica e. Niente discoteca perché di colore l'accusa di due giovani, esperto Omicron, uh, corre veloce in Gran Bretagna, 36 ore per decidere. Mi fermo, mi stoppo, concludo e ringrazio Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tolla di comando della regia tecnica, ringrazio voi per, per uh, aver scelto anche oggi RPL e naturalmente c'è solo un modo per dimostrare la sincerità delle mie scuse i Novax, insultate, insultate insultate, qualcosa resterà e io non risponderò perché quando si fa la figura che ho fatto, non per colpa mia, però l'ho fatta, indirettamente ma l'ho fatta devi anche essere pronto a subirne le conseguenze perché altrimenti mh, Altrimenti non è bello, è stonato basta c'è mh, c'è economy La rubrica che sarà il martedì parte adesso. Avete ascoltato Il Punto Politico.